0: en un café muy importante,
1: que es el café de las amigas.
0: Eh, Vamos a empezar. Una niña llega al patio del colegio, su primer día de clase. Se encuentra con otra niña y le dice, yo me llamo María, ¿y tú cómo te llamas? Y ella le dice, Isabel. Entonces María le dice, ¿quieres ser mi mejor amiga? Isabel le dice, sí. Y ese día comparten la merienda, seguramente compartirán el recreo. A lo mejor más adelante se irán cada una a pasar la tarde en casa de la otra, o una noche. Y puede que compartan todo el curso escolar, o puede que compartan la vida entera. En ese momento, y con esa simpleza de manzana, con esa ligereza de ¿quiere ser mi mejor amiga?, empieza algo que es tremenda import tremendamente importante en la vida de una mujer. Eh, Alguien acaba de terminar de leer La Vida Son los Miércoles y le encantó, qué bueno. Bueno, así empieza algo tremendamente importante, que es esto de la amistad entre mujeres, que nos sujeta y que nos va a sujetar toda la vida y que nos acompaña y que es una red. Y lo vamos a desgranar poquito a poco. Eh, yo he tenido la ocasión de trabajar con niños mucho tiempo y he trabajado tanto con niños como con niñas. Bueno, para las niñas el primer amor de su vida, después del de la mamá, <ríe> viene siendo... Eh, la mejor amiga del colegio, y no se pueden imaginar cómo sufren las niñas por sus amigas. Si llega otra, que ahora ya no es mi mejor amiga, porque llegó fulanita, y entonces ella le dijo, y yo le había dicho, y ella me preguntó, y no me miró, y me dijo, bueno, es que sufren horriblemente, los chicos se preocupan de otras cosas, los chicos se preocupan de cosas... Menos afectivas, se preocupan del fútbol, de la competencia, um, a lo mejor del, del um, éxito escolar o no, pero son otras cosas las que les preocupan. Mm, no tienen un mejor amigo, o por lo menos no la mayoría de ellos, o no con la intensidad con la que las chicas, uh, desde muy niñas, lo tienen, ¿verdad? Y las amigas a lo largo del tiempo, o sea, un desengaño de amigas en ese momento puede ser un desengaño amoroso en toda regla. Es decir, yo recuerdo que tenía una pacientita que hablaba todas las sesiones, se estaban separando sus padres, tenía problemas horribles con el hermano menor porque tenía dificultades y entonces le hacía mucho más caso al hermano menor que a ella, etcétera Nada de esto importaba. Importaba hablar de Ruth y decía, porque Ruth no sé cuánto, porque Ruth no sé qué, porque me dijo, porque yo le dije, porque la otra le preguntó yo la otra le contestó. Y resulta que le decíamos Super Ruth porque verdaderamente ocupaba todo el espacio y gracias a ese juego de Super Ruth ella entendió el espacio que ella le daba. ...y la importancia que ella le daba en su cabeza... ...y pudo ir desprendiéndose de esa amiga ...porque era una amiga malquerida, ¿verdad? Bueno, más adelante en la adolescencia... Eh, ...las amigas son un punto de referencia. Y la niña está entre la necesidad de alejarse del modelo de su madre... ...acuérdense que ya hemos visto lo importante que es la madre... ...como modelo de identificación... ...la niña está entre la, la necesidad que tiene... ...de apartarse del modelo de su madre y de encontrar otro modelo al que seguir. Ese modelo generalmente lo va a encontrar entre sus pares, entre sus iguales. En esa uh, época de la vida también se generan vínculos de amistad muy poderosos, muy fuertes eh, y muy importantes para el resto de la vida, porque eh, yo creo que una amiga nos puede cambiar la vida. Y una amiga nos puede cambiar la vida para bien o para mal. Y verdaderamente elegir en ese momento a las amigas a las que, porque nos van a durar mucho más que el marido, las amigas, eso es así. Entonces elegir en ese momento eh, a un buen modelo de identificación, una persona con quien uno se sienta cómoda, con quien uno pueda ser quien uno es, con quien uno pueda compartir eh, es una lección importante, es decir, yo creo que si piensan un poquito en una amiga que les haya cambiado la vida, la van a encontrar. Yo desde luego tengo la mía y he tenido la suerte de poder decírselo, decirle, tú sabes que tú me cambiaste la vida. O sea, que si yo no me hubiera encontrado contigo en mi camino, en mi vida, mi vida habría sido otra, mi destino habría sido otro diferente. ¿no? Ella no me lo cree, pero yo estoy convencida de que eso es así. Las amigas son terapeutas. Hay amigas que nos sanan, que nos curan con su amistad, con su risa, con su presencia, con su compañía. Eh, el, eh, en esta importancia que tienen las amigas a veces pretendemos exclusividad y generalmente se, se, se forman tríos de amigas. Eso es lo que yo he observado. Eh, a ver, en mi caso es así, yo tengo la teoría, como soy psicoanalista no me queda más remedio que hacerme teoría psicoanalítica, entonces yo tengo la teoría de que en mi caso es así porque yo tengo dos hermanas y es como si yo siento que yo reproduzco siempre esta, um, esta cosa de tríos, ¿no? de, de, ser, de estar yo en el medio de mi hermana mayor y de mi hermana menor ¿no? y de hacer eh, relaciones de actriz. Y me siento cómoda en relaciones de atrés. Pero hay gente que no puede soportar la relación de atrés porque eh, o se siente excluida o no tiene suficiente eh, peso. Y a veces el tercero que entra es como si fuera, bueno, mmm, la otra o el otro que vimos en, 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 las, en los cafés de los celos, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa... Eh, eh, que también eh, es muy importante en las relaciones de amigas, sobre todo en las relaciones de amigas en la infancia y en la adolescencia, los tríos, ¿verdad? ¿Qué puede durar una amistad? ¿Cómo a veces hay la, la amistad, sobre todo en la adolescencia, se rompe porque llega otra persona, porque una um, de las personas que está, um, una de las dos empieza a ver a los chicos antes que la otra y la otra le, le resulta ya pequeña, insignificante, ya no la acompaña, eh, y esta pequeña insignificante se siente desplazada porque todavía no le interesan los chicos y todavía tiene esta, este amor intenso por su amiga. Entonces, eh, todo esto es... Uh, Uh, es formador, es fundante para la vida, también para la vida amorosa de una mujer en el sentido de que son como nuestros primeros intentos, como, como ensayos generales de lo que es llevar una relación. ¿no? Para mí, por ejemplo, yo eh, cuando recibo a alguien en terapia, siempre pregunto y averiguo si, eh, si esa persona tiene amigas, o sea, me parece que es un dato a tomar en cuenta. Y tú tienes amigas, y háblame de tus amigas, y cómo se llaman tus amigas. Y amigas desde cuánto, amigas desde el colegio, amigas recientes, amigas de ahora. Eh, porque bueno, a veces las amigas, a veces uno hace amigas que son como un primer amor, o como un amor a primera vista. Es decir, yo en este momento, que ya estoy entradita en la tercera edad, tengo amigas de 40 años porque ha sido amor a primera vista, o sea, de repente alguien me hace una entrevista, una periodista me hace una entrevista de algo y amor a primera nos enamoramos los dos y somos amigas y somos amigas. Y yo tengo la edad de algunas de sus madres y somos amigas de verdad, ¿no? Entonces eh, la amistad también puede ser un flechazo, como esa sencillez del patio del colegio del que hablábamos al principio, o este flechazo que puede suceder, que conozcas a alguien y que enganches y que conectes y que digas, a mí esta persona me interesa a mí, yo quiero tener a esta persona en mi vida no y, y esas elecciones son totalmente arbitrarias y son totalmente inexplicables que une ¿Por qué? Y además porque es mutuo, porque por suerte casi siempre esos amores a primera vista entre mujeres, entre amigas, son mutuos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos con la adolescencia y lo importante que es como en ese momento de la adolescencia se, eh, se pueden perder de vista las amigas porque una empiece, eh, cambie los intereses. Yo he tenido pacientes que cambiaban de grupo, cambiar de las pijas como se dice aquí, o sea, de las cifrinas, diríamos en Venezuela, de las pijas a, a las a las alternativas, o de las alternativas a las malas, o, o a las uh, frikis, o a las, o sea, hay como grupos que se hacen, y elegir ese grupo también puede definir una amistad y puede romper otras, ¿verdad? O sea, que que esa solidez de la, de la amistad hay que alimentarla y generarla desde, desde pronto. Si es, que, si es que nos interesa, porque a veces tenemos amigas que durante un tiempo son grandes amigas, pero eh, la vida nos se para, pero nos volvemos a ver y nos amamos como si fuera el primer día. Eh, otra de las cosas de las que tenemos que hablar es en qué consiste el éxito de una amistad. Cuáles son los factores que hacen posible que la amistad entre dos mujeres, o entre tres, o entre cinco, o entre las que sean, sea, se mantenga. Y se mantenga con sanidad, y se mantenga con salud, y con entusiasmo, y con, y con relaciones auténticas y verdaderas. Lo primero que tenemos que saber es que hay categorías de, de amigas. No todas las amigas son iguales, no todas las amigas están en el mismo nivel. Hay amigas que son hermanas, que son verdaderamente hermanas. Yo personalmente tengo la suerte de tener hermanas que son amigas, que eso también es una suerte maravillosa. A cualquiera de mis dos hermanas las hubiera conocido, donde quiera que las hubiera conocido y habría dado la vida por ser su amiga. Con lo cual, tengo la suerte de que ahí las tengo, para esas al lado. Bueno, porque son mis hermanas de verdad, pero hay otras amigas que no llevan mi apellido y que también son hermanas. Y son hermanas como de sangre, aunque no nos veamos nunca, somos hermanas, ¿verdad? Hay amigas cotidianas con las que te compartes el cotidiano tonto del día a día, con las que compartes la tontería de qué te pones, de que no sabes qué ponerte, si te cortas el pelo, si no, si te lo pintaste, qué si hiciste, si te, con quien compartes, ay, no sé, qué hacen. Bueno, esto uh, es otro nivel de amistad. Hay otras amigas que son las amigas de las confidencias, a quienes, bueno, esto no se lo cuento a nadie, excepto a dos o tres amigas con las que verdaderamente puedes contar para confidencias de esos pecados horrendos que a veces cometemos, ¿verdad? Hay amigas de una vez al año, hay compañeras, hay vecinas, hay compañeras de trabajo, entonces no podemos pretender que cada una de ellas eh, genere el mismo um, nivel de cariño y de amistad. Aquí Leda Santo Domingo, que es una hermana de mi hermana, dice que amamos a la nenina. Sí, claro que amamos a la nena, no nos queda más remedio. Hay amigas que te ayudan aun cuando no sabes que necesitas ayuda. Sí, señor. Que ellas lo saben mejor que tú, eso lo vamos a ver después. Eh, una amistad entre mujeres supone superar un montón de cosas difíciles de las que vimos el otro día con la otra y las relaciones entre mujeres y todo lo que se genera con la intensidad de la relación entre la niña y su mamá, ¿verdad? Tiene que ser capaz de superar la envidia. Uno tiene que ser capaz de superar la rivalidad. Es decir, no es que no va a haber envidia porque tenemos amigas que son fantásticas y a las que adoramos y envidiamos como locas, pues son fantásticas, ¿qué vamos a hacer? Les envidiamos la sonrisa, les envidiamos la inteligencia, les envidiamos... Pero bueno, pero le damos la vuelta a esa envidia y en vez de quedarnos enfurruñadas porque yo no tengo lo que ella tiene, te lo somas Y como es tu amiga, eso también es tuyo y tú también lo disfrutas, ¿no? Eh, de manera que la competencia se transforma en vez de a ver cuál de las dos es más lista o es más guapa o es más simpática o es más graciosa, es que me sumo a tu simpatía, me sumo a tu inteligencia, disfruto tu risa, disfruto lo bella que estás, me encanta que estés bella y te regalo algo para que estés más bella todavía. Entonces, eh, eh, hace falta esa capacidad de darle vuelta o poder torcer, retorcer o poder eh, transformar todos esos sentimientos que seguramente van a estar porque estuvieron en, el, en los orígenes de la relación con la mamá, ¿verdad? Poder transformar todos esos elementos en algo eh, sano, útil, fácil, cómodo. Poder transformar eso en lo que ahora se llama sororidad, que es la hermandad entre mujeres. Poder transformar eso en eh, complicidad. Poder transformar eso en cuenta conmigo para lo que necesite. Tú quieres que yo te cubra y que mienta por ti, miento por ti. No te preocupes que cuenta conmigo para eso, ¿no? O sea, acompañarnos. Acompañarnos en lo bueno y en lo malo. Y esto es importante porque pareciera que cuando decimos acompañarnos en lo bueno y en lo malo, lo, la prueba de fuego está en lo malo. A veces la prueba de fuego está en lo bueno. Porque en lo bueno, si alguien no puede acompañarnos en los buenos momentos que tenemos, en los éxitos que conseguimos, en los triunfos, en las cosas en las que nos va bien, o si nosotras no podemos estar allí para lo bueno, es porque hay algo de esa envidia, de esa competencia, de esa rivalidad que está enturbiando la relación. Entonces, cuando yo digo que hay que estar en lo bueno y en lo malo, hay amigas o gente, o personas, o mujeres, que no han sido capaces de superar esta, toda esta historia de rivalidad, etc. Y, um, y les es más fácil estar presentes en lo malo y les cuesta compartir, disfrutar uh, y saborear lo bueno de la, de la amistad, lo bueno que la otra persona le, le puede ofrecer. Eh, es un intercambio, es un intercambio en el que cada quien da lo que puede y lo que tiene, es un intercambio que no puede ser 50-50, es un intercambio que es el que es, y cuando uno es amigo de alguien, uno acepta a esa amiga como es, entonces esto de que es que solo me llama cuando me necesita, por supuesto, para eso eres tú. Para eso tú eres su amiga, para que solo te llame cuando te necesita y tú estés allí cuando ella te necesita. Porque en eso consiste ser amiga, en estar allí, en estar disponible. En que llevas dos años sin llamarme, pero hoy te llamo porque te necesito, pues aquí estoy, aquí me tienes. ¿no? Yo tengo una amiga que me dice, a ver, no nos vemos nunca, nunca porque ella está en Venezuela, yo estoy aquí, tenemos vidas distintas y no somos mucho de hablar por teléfono. Nos tenemos olvidadísimas. Olvidadísimas mentira, no nos tenemos olvidadas nada, presente. Y ella me dice: Mira, yo no te veo nunca, pero si a ti te mete presa, yo no voy a preguntar por qué y voy a ir a la cárcel a llevarte sopita. Eso dice mi amiga Yané. Y entonces. Esa certeza de contar con alguien cuando tú te caes, cuando te equivocas, cuando te meten presa porque mataste a alguien y que ella no va a preguntar y que ella le da lo mismo, lo que tú hayas hecho porque tú eres su amiga. Eh, eso es extraordinario. entonces eh, Y ella sabe que cuenta conmigo también con esa misma uh, fiereza, ¿no? con esa misma certidumbre. Eh, a cada amiga hay que pedirle lo que esa amiga puede dar. Esto es uno de los grandes éxitos de poder hacer amigas y de poder mantener amistades. Es decir, eh, hay la amiga con la que te puedes quedar hablando hasta las 3 de la mañana. Hay la amiga con la que te puedes ir de copas y te lo pasas genial. Pero a esa amiga con la que te vas de copa y se, te lo pasa genial, no le pidas dinero porque no te va a dar. O la amiga a la que puedes llamar a las 3 de la mañana, pues eh, eh, no le pidas que esté pendiente de ti todas las semanas porque no es de estar pendiente de ti toda la semana. La amiga que está pendiente de ti toda la semana, pues a lo mejor... Eh, pues no sé, no te puede, no te sirve para reír porque no es de risas. Entonces no es la amiga de la risa, no es la amiga que te va a levantar el alma en un momento determinado. Otra cosa importante de la amistad es que cada una pueda tener su espacio. Es decir, así como hay que superar la envidia y la rivalidad y todo esto, hay que superar también el narcisismo. Es decir, porque hay a veces las amistades fallan porque una de las dos se roba todo el espacio. Bueno, normalmente hay momentos en los que alguna de las dos necesita todo el espacio. A ver, ¿qué dice Mónica? Las amigas se disfrutan donde estén y como estén. Exacto. Entonces, eh, a cada amiga hay que pedirle lo que cada amiga puede dar. Y eso es forma parte de la sabiduría de la vida y de la sabiduría de no exigirle, de no resentirte con tu amiga la que te presta dinero porque no habla contigo a las 3 de la mañana cuando tú estás deprimida, ¿ok? Esa no es la de las 3 de la mañana. A esa la puedes llamar y, le puedes, y no te resienta con la de todos los días porque no te presta dinero, aunque lo tenga, porque no es de prestar dinero. Entonces... Eh, en, en eso consiste también conocernos, conocer a las amigas y saber de qué pie coge a cada una, cómo es cada una y adorarnos como somos, porque todas somos cojas, todas cogiamos de algún pie y que ellas nos quieran y nos acepten y nos soporten y nos toleren y nos perdonen eh, nuestras cojeras y nuestras faltas y nuestras tonterías, ¿verdad? Tolerar la presencia y la ausencia de la amiga, es decir, que a veces la amiga está y a veces no porque esa relación de exclusividad del patio de colegio que nos encantaría muchas veces mantener no la podemos mantener, porque la vida no es así porque la otra persona, bueno, pues se casó pues tiene un novio, pues tiene más amigas pues tiene una vida, pues tiene un trabajo, pues tiene un montón de cosas que hacer, entonces no, no va a estar solo pendiente de nosotras, llamándonos todo el día o pendiente de, de mirarnos la cara o de cómo estamos. A veces está y a veces no. Qué pena, pero hay amigas que te exigen de más. Y son cansonas. Sí, señor. Y a lo mejor hay otra, esa amiga cansona que te exige de más, podría tener otra amiga que estaría encantada de que le exijan de más porque está aburridísima en su casa. pero Pero bueno, uno es el que es y uno tolera lo que tolera y cada quien tiene su vida. Entonces, a veces exigimos esa, esa exclusividad de la amistad y nos resentimos. Eh, y eso es muy difícil, eso, eso forma parte de las amistades tóxicas. O sea, hay amigas que son tóxicas como los amores, es decir, amigas que exigen un montón eh, fuera de lugar, fuera de momento, cuando no toca exigir, hay amigas que no toleran, eh, el que uno verdaderamente o el que la otra persona tenga una vida. Hay amigas que se resienten de cosas mmm, nimias o de cosas que, que son como somos. Nosotros somos los que somos. La palabra clave puede ser incondicional. Claro, eh, incondicional, uno está incondicionalmente, pero... De aquella manera, con condiciones, porque tengo mi vida, porque... Oye, en este momento no puedo hablar, pero cuenta conmigo. Yo mañana te llamo y mañana a tal hora que sí puedo, hablo contigo, te llamo y hablamos y ya lo vemos con calma. Pero ahorita no puedo. Entonces ese ahorita no puedo y espera hasta mañana, que mañana podré, porque ahora tengo trabajo, porque ahora tengo un marido. Y yo, yo por ejemplo, cuando mi marido termine de trabajar, se acabó el mundo. Se acabó el mundo, yo... Mmm, Acaba de llegar Fernando, Fernando, y se acabó y yo estoy con mi marido. Entonces, este, bueno, eso hay amigas que les cae mejor y amigas que les cae peor, pero bueno, es lo que hay. Esta es la, la tonta que soy yo, soy esta, soy esta. Y, 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 y bueno, la gente lo entiende no lo entiende, pues peor. Entonces, es todo eso, hay que saberlo y hay que conocerlo, ¿no? Pero esa incondicionalidad de la que hablaba alguien, que ahora te busco a ver tu nombre porque no me fijé. Es una incondicionalidad que supone la certidumbre de que el otro está allí. De que el otro va a estar allí cuando lo necesitemos. A lo mejor no inmediatamente como una mamá con un bebé, pero uno va a estar allí cuando, no, cuando lo necesiten. Eso es, en eso consiste esa incondicionalidad. Hay que saber agradecer a las amigas. Eso es importante, la gratitud. Es una cosa muy importante. Es muy importante en la vida. Pero hay que ser muy generoso para poder agradecer. Hay que ser muy generoso para saber recibir. Porque cuando damos, cuando damos, nos sentimos que tenemos mucho. Nos sentimos importantes, nos sentimos necesitadas, nos sentimos oh, generosas. Y todas esas cosas nos hacen sentir bien. Recibir es difícil. Agradecer lo que recibimos. Es difícil, pero es importante para una relación de amistad ser capaz de ser agradecido, de decir verdaderamente si no hubiera sido por ti, verdaderamente cuánto te agradezco que estés en este momento, cuánto te agradezco que sepas que en este momento no puedo hablar por teléfono, que estoy tan mmm, destruida por algo que me ha pasado que ahora no puedo hablar por teléfono, pero mándame un mensaje. Te lo voy a agradecer. La incondicionalidad según qué lado de la historia, exactamente, ¿no? Y según qué nivel de incondicionalidad, porque hay una incondicionalidad de al, como a largo plazo, yo voy a estar aquí, yo soy tu amiga, y como dijimos que hay como categorías de amiga, bueno, pues uno no está igual para la vecina que para la hermana, pues no, no, no da, la vida no da para eso. O sea, uno tiene sus amigas cotidianas, sus amigas de toda la vida, sus amigas las que ve poco pero que quiere, sus amigas que le interesan porque con quienes les gusta hablar de, de cosas de la vida o oh, de lo que le guste hablar. Eh, y, y bueno, y, y cada amiga de esas está en un nivel diferente, ¿verdad? El gran problema, mire, yo ustedes saben que yo soy venezolana. Y en Venezuela, los, hay montones de venezolanas por ahí sueltas, saben la importancia que tenía el Miss Venezuela. Entonces, bueno, yo salí de Venezuela en el 80, con lo cual estoy hablando de cómo era el Miss Venezuela a, antes del 80, que fue cuando yo salí. Entonces, a las se les hacía una entrevista, y entonces les preguntaban cosas a ver qué pensaban ellas. Entonces les decía y dime, fulanita. Y, y ellas tenían que hacerse las intelectuales y las interesantísimas, las que no eran solamente un cuerpo. Entonces, eh, mientras que se habían hecho las los, los bocas, se habían operado todo y estaban en bikini. Pero bueno, entonces le preguntaba, dime fulanita, ¿cuál es tu mayor cualidad? Y ella se quedaba pensando muy profundo y decía, mi mayor cualidad es la sinceridad. ¡Oh, qué interesante, sí. Para mí la sinceridad es muy importante. Y dime fulanita. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor defecto? Y ella se quedó pensando así con los ojos en blanco y decía: Creo que mi peor defecto es la sinceridad. ¡Oh! Y entonces aquellos es se caían aplausos porque imagínate tú qué inteligente esta mujer decía: Porque a veces la sinceridad puede ser un defecto y a veces puede ser una virtud. ¡Guau! ¡Wow! sea Paolo Coelho no sé cómo decirte aquello era genial Bárbara estupenda extraordinaria ya había dado con la piedra filosofal había dicho la gran verdad de la vida no es decir a veces la vida la sinceridad es buena y a veces es mala y a veces es un defecto y a veces una cualidad bueno pues no siempre un defecto la sinceridad es un asco. A nadie le interesa que le digan que está gordo. Ay, mira, te veo un poquito más gorda. Mira, y tu mamá, ¿qué tal está? Y mira, y esa manchita que tiene en la cara, no sé qué. Pues yo me chitado en la cara, qué raro, no sé, no me las he visto. Eh, a nadie le interesa la verdad, a nadie le interesa la verdad. Y a nadie le interesa saber cosas desagradables. Y generalmente la sinceridad no es... ¿Te ves extraordinaria con ese vestido? No, mi amor. La sinceridad, la sinceridad suele ser... ¿Y por qué te pusiste esos pantaloncitos que te quedan horribles? No, eso no. Eso no le interesa a nadie. O sea, que no se les ocurra pensar, mire, no hay que dar un consejo a menos que te lo pidan. Si alguien te dice, acompáñame a comprar ropa, que tengo una cosa y no... y quiero que me ayudes a, a elegir, entonces tú vas. ¿Cómo te parece que te queda esto? Bueno, pruébate otro a ver qué tal. Entonces le dice, de los dos me gusta más este. Me parece que este te hace mejor cuerpo, con este te ves mejor. Pero decirle, pero se te salen todos los... Pues eso no le hace bien a nadie, ni hace bien a ninguna amistad, ni le está haciendo ningún favor a nadie con eso. Eh, entonces, cuidado con la sinceridad. Y lo vamos a ver ahora porque eh, hay un... Eh, una de las grandes eh, preguntas es, por ejemplo, ¿cómo hago para decirle a una amiga que está fatal, que ese novio no le convence nada o es un desastre, ¿verdad? Eh, otra cosa, otro de los problemas, pero eso pasamos ahora después a esa parte. Otra de, la, de las cosas que define la amistad entre mujeres no se asusten con esto que le voy a decir, porque esto es así. Es que es un amor homosexual. Es decir, es un amor homosexual como fue homosexual el amor de la niña pequeña con su mamá. ¿Ok? Ese es el modelo básico. Entonces, eso no significa, no tiene nada que ver con la elección de pareja, ni tiene nada que ver con... Nada tiene que ver con que ha habido una eh, ligazón madre-hija muy intensa, muy intensa, que se repite con la amiga. Aquí eh, dice Lidia el sincericidio, exactamente, aquí se habla del sincericidio. Entonces, en la sinceridad siempre es sincericidio, partamos de allí. O sea que la Mi Venezuela no se enteraron de nada, porque nada de que, ay, es mi mayor cualidad, ¿ok? Entonces, eh, es un amor homosexual, pero un amor homosexual sublimado, eh, eh, adornado de un montón de cosas, adornado de risas, de complicidad, de no sé cuánto, pero es un amor, por supuesto que es un amor. Entonces, a veces hay una intensidad en ese amor, que a lo mejor la, una de las dos amigas o hay una amiga que no se reconoce homosexual, eh, no porque no haya salido del closet o del armario, porque no le interese, porque no sé qué, sino porque no, no es consciente y sin embargo tiene una ligación homosexual intensa con alguien. Esas son amigas tóxicas, porque entonces piden de, de uno algo que uno no está dispuesto a dar, es decir, piden una exclusividad, piden eh, una atención, piden que uno sepa lo que piensa, lo que siente, esté eh, atenta a todo lo que ella hace, son amistades agotadoras. Y otra de las formas que, que puede tomar esta especie de amor homosexual entre amigas es cuando una amiga sistemáticamente se enamora del novio de la otra amiga, del marido de la amiga. O sea, no sistemáticamente, sino que de todos los hombres del mundo vas y eliges al marido de tu amiga. Pues algo rarito te pasa, mi corazón. Algo rarito te pasa que tiene que ver que es tu forma de querer... Todo lo que tiene tu amiga, incluido su marido, es querer meterte en la vida de tu amiga hasta el punto de meterte en su cama. ¿Ok? Entonces, eh, estas cosas pasan. Todos conocemos a alguien uh, que, eh, que es que era mi mejor amiga, pero me enamoré de su marido. Entonces, esto tiene... Eh, esto, tiene el, esto es el eco digamos, de una relación homosexual, de una intensidad de amor homosexual no reconocido, que tiene que ver con todo lo que vimos en la, en la, el día que hablamos de la otra ¿okay? o sea que vayan a buscar el otro café mis amigas son mi amor lesbiano sin duda claro que sí, claro que sí pero un amor lesbiano rico, o sea un amor lesbiano que no necesita sexo ni pruebas de amor, ahí estamos eh, vamos a ver ahora las amigas en tiempos de crisis es que esto es, aquí, Kleenex, por favor. Les voy a leer algo que escribí yo en Mujeres Malqueridas y se lo voy a leer porque, eh, ¿qué les voy a decir? Me quedó muy bonito y no sabría decirlo igual de bien que como entonces lo escribí para, para Mujeres Malqueridas. Para merecer el título de amiga hay que estar allí. Las amigas restauran. Remiendan con hilos de su piel, con los hilos que sobraron de la última vez que otra amiga las recompuso a ellas. Las amigas surcen los pedacitos, llevan de la mano, dan de comer y enseñan otra vez a caminar. Las amigas prometen un futuro mejor, ese que según ellas su amiga se merece. Bueno, esto es lo que hace una amiga, ¿verdad? Nos remiendan, eh, nos cosen, arman los pedacitos cuando nos encuentran en el suelo tiradas, hechas, migas, ¿verdad? Las amigas que han tenido la paciencia de escucharnos una y otra y otra y otra vez la misma historia cansina de este novio imposible que nos trata mal, de este marido que nos hace sufrir. Eh, y tienen la delicadeza de no decirnos, te lo dije, ¿verdad? Aunque nos lo hayan dicho. Eh, las amigas son un termómetro de cómo nos va en la vida. Uno tiene que poner las luces así, chuqui, 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 de alerta roja, cuando tus amigas odian a tu pareja. Por algo será. Por algo será porque te quieren a ti. Cuando el tema de tu pareja es un tema tabú con tus amigas, porque de alguna forma a ti te da pudor seguir contando lo mismo una y otra vez y ellas no tienen ningún interés en oír hablar de tu pareja. Eh, cuando ellas se impacientan contigo y con las historias que les cuentas de, um, de lo que pasa en tu vida de pareja. Cuando te alejas de ella porque él te absorbe de manera que tus amigas empiecen a sobrar. Cuando te avergüences de contarle cosas a, tu, a tus amigas de lo que pasa en tu vida personal. Cuando te dé pudor, cuando te dé vergüenza. Hay cosas que son de la intimidad, pero cuando hay algo que dices que esto mejor no se lo cuento para no hacerlo quedar mal a él... Eso es un signo, un síntoma, eh, y es un signo que uno tiene que atender. Eh, cuando no caben en tu relación de pareja. Yo con mi marido tengo un término que nos es de gran utilidad, que son mis tontos. Es decir, a tu pareja le puede caer mejor o peor una amiga que otra. Eso es normal. Tampoco es tu pareja, no está obligado a que le caigan bien todas tus amigas, ni a que le parezca maravilloso eh, la fulanita del colegio, la otra de la universidad, la otra del, de las del gimnasio, o la otra que hiciste amiga porque te hizo una entrevista y qué sé yo. O sea, a tu, amiga, a tu marido le caen bien tres o cuatro del, de la legión de amigas que tú puedes tener. O las que sean, pues me da igual. Entonces, eh, 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 Fernando y yo decimos, bueno, estos son mis tontos, es decir, esta fulanita te cae mal, pero es mi tonta y me la respeta y aquí tiene, en mi casa y en mi mesa tiene un lugar, ok, listo, y entonces él tiene sus tontos también, sus tontos, y los tontos pueden ser amigos, compañeros de trabajo, familia, lo que sea, es mi tonto, ah, ok, listo, uh, um, nada más de qué hablar, no hay nada que discutir, entonces... Los amigos, cuando las amigas no entran en la relación de pareja, cuando no caben, cuando una relación de pareja es tan estrecha que no caben las amistades, que no cabe hacer vida, eh, es decir, no, no es que vas a estar todo el día con una amiga metida ahí en tu casa, en tu, pero bueno, pero viene fulanita o me voy con fulanita, o hoy que he quedado con no sé quién, o hoy no sé cuánto, y después tú te sumas o no te sumas, o qué sé yo, algo raro pasa, si es que esa persona no puede tolerar que tengas amigas y que tengas una vida más allá de él, ¿verdad? Las amigas son a veces testigos incómodos, ¿por qué? Porque a las amigas les hemos contado la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y después cuando la verdad se nos cae encima y cuando la verdad nos da de bruces, no hacemos, no sabemos qué hacer con eso y entonces preferimos que la amiga se aparte un poquito. Quienes leyeron la novela. Eh, acuérdense de Eva. Eva es el personaje típico que se aparta de las amigas para, para no verse a sí misma porque esas amigas testigos son amigas espejo que te muestran y te enseñan cosas de ti misma que no quieres ver y cosas de tu relación que no quieres uh, aceptar. Otra de las cosas importantes para medir si tienes un problema de pareja es si una amiga tuya te regala mujeres malqueridas. O sea, si te regalan mujeres malqueridas es que algo te pasa. O sea que regalar mujeres malqueridas es un gesto de sinceridad muy eh, tolerable y muy discreto y muy interesante. Porque además, Mujeres Malqueridas es un libro que pasa de mano en mano entre amigas. No tienes que leer este libro. Aquí yo tengo una amiga que dice, este libro es como, un, es como un álbum de fotos. Aquí está fulanita, aquí está prensa, aquí aparece, esta es una foto del grupo, aquí estamos todas, ¿no? Entonces, si tu amiga te regala Mujeres Malqueridas, revisa tu relación de pareja porque algo ahí va mal. Eh, en el momento de que la amiga es testigo incómodo, cuando somos nosotras la amiga incómoda, ahí es cuando se nos uh, viene a la cabeza el, la posibilidad de ser sinceras, de ponernos sinceras. Entonces, uno ve que una amiga está sufriendo, uno ve que una amiga lo está pasando mal, uno ve que una amiga está con un hombre que, nos, que no la merece, que no la trata bien, que, la, que le grita, que le chilla, ¿qué hacemos? ¿se lo decimos? ¿no se lo decimos? ¿se lo hacemos saber? ¿qué le digo? le aviso le aviso eh, yo cuento en el libro Mujeres Malqueridas un caso verídico de una que sus amigas estaban horrorizadas con esta especie de novio que tenía y esta especie de novio que tenía no lo conocían porque en esa relación no cabía el novio bueno, las amigas Averiguaron dónde trabajaba, averiguaron cómo se llamaba, quién era Ana, y se presentaron dos amigas allí, en plan comando, sin que la interfecta, sin que la interesada supiera, y se presentaron a hablar con él y a decirle: Mira, déjala en paz, porque ya la has abandonado y la has retomado muchas veces y ella sufre mucho. Él eh, hizo como que les hacía mucho caso, muy, fue muy cordial y siguió haciendo lo que le daba la gana. Y la otra se horrorizó, <risa> pero le encantó saber que, que sus amigas estaban allí con ella. A ver, mujeres malqueridas, hay que leerlo y releerlo, aunque esté bien en pareja. Estoy de acuerdo, porque se nos mm, pasan cosas de vez en cuando. Bueno, eh, esto es ir demasiado lejos. ¿Qué es ir demasiado lejos? Las amigas estamos para ir demasiado lejos. Aquí en España hay una, una expresión, a mí me cuesta saber si las expresiones son españolas o venezolanas porque ya lo tengo una mezcla en la cabeza. Pero esta sí es española, que es meterse hasta la cocina. Yo creo que una amiga se puede meter hasta la cocina, pero hasta la cocina, punto. No hasta el baño. El baño, es decir, hay lugares que son de estricta intimidad, aún entre amigas. Y ahí uno no entra, a menos que la amiga le diga Acompáñame que me voy a maquillar y vamos a maquillarnos juntas, ¿verdad? Entonces, eh, es decir que también hay que respetar los límites de las amigas, hay que respetar eh, sus su fronteras, sus barreras, lo que sí pueden, de lo que sí pueden enterarse y de lo que no. Entonces, si no te piden opinión, repito lo mismo, de la sinceridad, no hay que darla. Si no te piden consejo, no hay que darlo. Aprovecha cuando ella se queje del novio y entonces tú le dices, ay, yo me he dado cuenta, a mí me parece que no sé qué y no sé cuánto. Lo importante es estar allí y acompañarla, y estar allí para recogerla, como cuento en el libro, para recoger sus pedacitos, para poder remendarla cuando ella esté destrozada. Eh, y por favor, cuando la recojan no se les ocurra decirle, te lo dije no, eso no se hace eso no se hace, o sea, uno está allí y uno le prepara sopita caliente a la amiga, y uno está allí y uno mm, la saca y se pone en pijama todo el día con ella a ver películas y a comer helado y uno llora con ella y uno no la deja sola, pero uno no le dije te lo dije porque claro, porque yo lo sabía, porque se veía venir porque no, eso no y seguramente, X tiempo después, pues va a, a volver con el señor, porque es lo que pasa. Tengo una paciente, tuve una paciente, médico, brillante, exitosa, feminista. O sea, de esta época, de esta época, una mujer de treinta y tantos años con una carrera impresionante. Pues estaba con un hombre que le pegaba. Con un hombre muy de esta época, muy progre, muy guay, muy estupendo. Que le pegaba, que le pegaba. Que una vez intentó ahorcarla. O sea, espantoso, espantoso, una relación espantosa. Entonces esta fue de las que se fue apartando, apartando, apartando. Bueno, a mí me llamó por teléfono a pedirme una cita, una de sus amigas. Porque... Acababa de separarse y habían hecho una red de amigas para acompañarla. Y a ella le tocó llamarme. Y a otra le tocó ir a dormir con ella los fines de semana. Y a otra le tocó acompañarla a hacer, mensa, hacer mercado. Y a otra le tocó cambiarle la cerradura de su casa para que el novio no volviera a entrar. Eso es una red de amigas. Yo tengo por aquí un papelito. que es el que me hace llorar, por el que tengo los Kleenex. Mira. Esto de aquí, esta mmm, página de Excel, es de diciembre del 2008. Cuando yo tuve un cáncer horrible, me operaron, me quitaron los ganglios, y yo no... cuando estaba en el hospital no podía ni vestirme, ni comer, ni peinarme. Y mis amigas hicieron este cuadro. Y se repartieron mi semana de hospital, de dos horas en dos horas. A cada una le tocaban dos horas. Y fue precioso. Ellas quedaban entre ellas y veían el, 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 el cuadro y decían, ¡Ay, hoy le toca a fulanita! Y se hacían las visitas ahí en el hospital conmigo. Llegaba la que le tocaba su hora y decía, lo siento, si quieres te puedes quedar, pero la peino yo porque esta es mi hora. O sea que fue verdaderamente extraordinario. Yo me he vuelto a enfermar y a mí ha venido gente a verme de Caracas, de Estados Unidos, del Perú, del País Vasco. O sea, eso es una red de amigas. Eso es saber que uno cuenta con las amigas. Entonces, las amigas tenemos que estar allí y hacer red. Porque la vida es dura. Y para nosotras es menos dura gracias a que tenemos amigas. Y eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la ciencia. Es decir, en la Universidad en Mucla hicieron un estudio. Se dieron cuenta de que en una situación de estrés, en una oficina normal y corriente, en una situación de estrés, eh, las mujeres empezaban a ordenar la oficina, preparaban un café, hablaban entre ellas y de alguna manera eh, bajaban el nivel de estrés y conseguían solucionar el problema. Los hombres se encerraban en sí mismos, se ensimismaban, se quedaban pensando, no hablaban con nadie y pretendía cada uno de ellos resolver el problema por sí mismos, de manera que se cargaban con un peso extra y aumentaba su nivel de estrés. Entonces hicieron un estudio longitudinal durante muchos años con muchísimas personas y descubrieron la importancia terapéutica de la pero lo descubrieron con hormonas y todas esas cosas. Es decir, eh, descubrieron que nosotras en situaciones de estrés generamos oxitocina, que es la hormona de la maternidad, la hormona que nos permite ser eh, empáticas, preocuparnos por el otro, interesarnos en el bienestar del otro. Eh, no me hagan llorar más de lo que estoy llorando. ya ahí está Giovanna diciéndome que quiere ser parte de ese cuadrito Excel. Eso no se vale, eso es trampa. Bueno, entonces descubrieron que esa uh, hormona que generamos verdaderamente nos permite estar um, disponibles para el otro y escucharlo y estar atentos. Y entonces esa, esas redes que hacemos entre las amigas eh, mm, son curativas, son terapéuticas son verdaderamente terapéuticas no es un decir y llegaron a la conclusión de que nosotras vivimos más porque tenemos amigas de que nosotras llevamos mejor el estrés porque tenemos amigas de que nosotras salimos antes de los duelos porque tenemos amigas, de que nosotras llevamos mejor la viudez porque tenemos amigas entonces esto eh, es algo que no se puede eh, tratar de cualquier manera, esto es algo que hay que mimar, esto es algo que hay que alimentar y cuidar y sentirnos verdaderamente eh, afortunadas de poder contar con amigos. Yo siempre les hago una referencia a Sashita, es una de mis amigas que me vino a ver del País Vasco, sí señor. Eh, y fue uno de esos amores a primera vista de periodista que me hizo entrevista y de amigas de 40 años que tengo yo. Eh, a ver, siempre les hago una referencia literaria. En este momento tengo que hablarles de Elena Ferrante, y de su tetralogía, Las dos amigas. Es una historia, son varios libros, escribe maravillosamente bien Elena Ferrante. Uno no la puede soltar, yo no la pude soltar. Tan no la pude soltar que el primer tomo lo he leído varias veces, porque le robo palabras a Elena Ferrante, lo siento, es así, es lo que hay. Y hace la cronología de una amistad desde ese momento del patio de colegio, hasta el final de la vida, con todas las idas y venidas, las vueltas, las competencias, las rivalidades, es extraordinario. O sea, si uno quiere una resonancia magnética de lo que es una amistad entre mujeres, uno tiene que leer a Elena Ferrante, porque es eh, el mejor libro sobre mujeres, por lo menos que yo conozca, sobre amistad entre mujeres que yo conozca. Se dedica al tema y lo hace maravillosamente bien. Bueno, este café llega a su fin. Yo les voy a pedir varias cosas. Que compartan esto. Que lo compartan con la amiga cotidiana. Que lo compartan con la amiga que te cambió la vida, porque estoy segura de que cada una de ustedes tiene una amiga que les cambió la vida. Que lo compartan con la amiga de una vez al año para que ella sepa que ustedes la quieren y que ustedes la recuerdan. Yo tengo una amiga... Eh, que ella vive en Barcelona, yo aquí, no nos vemos, pero cada tanto nos llamamos y nos dejamos mensajes, oye, que es para decirte que te quiero, que no te, se te olvide que te quiero, y eh, que, a, que te quiero, que no se te olvide, no, no se me olvida, lo sé, sé que me quieres, ¿verdad? Eh, que llamen a esa amiga de la que tienes tiempo sin saber y que no sabes por qué. Y que pasan los días y pasa el tiempo y dices, ay, tendría que llamar a fulanita y no la he llamado. Llámala. Llámala y mándale esto como una prueba de amistad, como una prueba de cariño. Eh, y mándaselo a la amiga que echas de menos, a la que no te ha llamado a ti, a la que no te ha respondido. Bueno, vamos a ver preguntitas, maravilloso café, Mariela, ya se los mando a mis amigas queridos. Sí, señora, sí, vamos, voy a ir para arriba. Lo tenía en mente, muy bien, me hiciste llorar, qué bonito, bueno, yo soy muy llorona, yo lo siento. Eh, a ver, esta MPM, no sé cómo te llamas, ciertamente eres muy merecedora de la buena amistad, fue un placer conocerte hace mucho tiempo, en una supervisión y recuerdo que al salir quedé impregnada de nueva onda real de tu persona, ¡ay, qué bonito! Nos contagiamos de tu honestidad, yo también lloré, tú lloras, yo lloro, ya lloras, nosotros lloramos, sí, Sashita. ¿Eres nuestra amiga de los miércoles? Sí, soy la amiga del café de los miércoles, es que este es el sentido del café, por eso es que me gusta que sea un café. Eh, una de las indicaciones que recibí cuando hice mi programa de salud fue 15 horas semanales con amigas. Pues genera salud el poder hablar. Esto lo dice Tivi La Cruz, que es una experta en la amistad. No nos hagas llorar tú. Ok, vale, que sea la última vez. Quiero ser parte. de ese... ¿Qué mejor ejemplo? De dupla terapéutica que las amigas. Totalmente de acuerdo. Eso es porque tú eres alguien muy valioso, que todos te quieren cuidar. Sí, me cuidan. Amigas que lo valen todo, sí, es genial, como tu hermano. Ay, tan bella. ¿tienes alguna amiga, seguramente es santo. Yo me fracturé el pie y le pedí a mis amigas que se anotaran en mi calendario para llevarme y buscarme al trabajo. No tienen precio, claro que sí. Es que son maravillosas las amigas. Benditas tus amigas, sí, fueron extraordinarias. Bellas amigas, sí. Te abrazo, sensei, tan bella. Ojalá sí. Bravo por ellas, sí, qué hermoso. Sasha, las amigas curan el alma, sí. Por ahí la mini se ríe a carcajadas. Eh, Giovanna dice que es un libro viajero entre almas, sí, sí. Piazo de locas le hicieron una de cerrona, totalmente le hicieron una de cerrona al hombre, fue genial. Muere mal queridas, hay que leerlo y releerlo, sí, esto ya lo había dicho. La mini, que es la que dice que somos, que Muere mal queridas es un, un uh, álbum de fotos. Yo cito a mis amigas, Sanchibiri. En una relación de pareja, ¿cómo quedan esas mejores amistades del otro sexo? Ah, eso es bien importante, eso es bien importante, es una pregunta importante. Es decir, porque eh, uno tiene muchas amigas, pero también tiene amigos, Uno y ellos también tienen amigas, y tendrían que caber, tendrían que caber. Yo creo que, que tendrían que caber, hermosa colega, qué bien. Dan la vida por ti, tú, pero es totalmente. Totalmente. Eh, lo más verás que he escuchado sobre la amistad. Mi marido y yo, mi marida y yo, no es lésbico, es almas gemelas, tal cual. Hola, Mimi, Se saludan ahí entre familia, me encanta. Mariela, eres maravillosa. Mira, me lo voy a creer. Muérete que me lo voy a creer porque los quiero. A ver, me pasó con una amiga, se metía con todos mis novios. Bueno. Eso es que estaba más enamorada de ti que de tus novios, perdóname. Eh, mándale el, el este, así disimuladamente. Mis amigas son mi amor lesbiano sin duda, claro que sí. Puede ser un sincericidio, decía Lidia, y es verdad. Eh, mi purpú, ¿será que se ven entre ustedes? No sé, eso me perdí. Aquí hay muchos salidos la incondicionalidad según de qué lado incondicional, re, re, uh -huh. cuando dices amigas, ¿incluyes amigos o es diferente? Yo creo que es diferente. A ver, vamos a ver, esto es importante. Siempre hablamos de hombres y mujeres para entendernos, pero hablamos de aspectos femeninos y aspectos masculinos, de posiciones masculinas y femeninas, de manera que puede haber hombres que también generen oxitocina, no tengo idea, a lo mejor estoy diciendo una estupidez desde el punto de vista médico, pero, o científico o biológico, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, eh, hombres que puedan ser tan buenas amigas como una amiga, ¿verdad? Tan incondicional, o tan eh, solidario, o tan de risas o tan de no sé qué, como una amiga. O que te escuche, o que te dé un consejo, o que te acoja como si fuera una amiga. Eh, o sea, esto yo siempre lo digo, no nos quedemos independientes, y este hombre puede ser gay o no, o sea, no, no, el que tenga un espíritu, un alma femenina no significa que sea gay, puede ser lo que le dé la gana. Y, y hay mujeres que pues, me da, independientemente del, también de la orientación sexual, no son, eh, no están hechas para la amistad entre mujeres, ¿no? A ver, qué pena. Pero hay amigas que te exigen de más. Y son canzonas, sí. Parece que la amistad va en una sola y así, así es. A ver, las amigas se disfrutan donde estén y como estén. Ahora como que va a empezar a ir para abajo. Cuando las matrioscas nos juntamos, siempre decimos que nos vemos más guapas porque el amor nos suma. Sí, exactamente. Hay amigas que te ayudan aun cuando no sabes que necesitas ayuda. Eso lo vimos al principio, sí. A ver... Es que hoy han participado un montón. Hoy han participado un montón. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver. Ayer terminé de leer. La día son los miércoles. Me encantó. Por lo cual me apunté a este café. Fíjate tú. ¡Qué bien! Bueno, espero que no te pierdas los próximos. ¡Qué maravilla! Hola, Mariela. ¡Feliz tarde! Super, super pendiente de verte en vivo. ¡Qué bien! Bueno, vamos a ver abajo las últimas cosas que me han dicho. A ver. Eh, no soporto a las amigas que me chupan la sangre como los vampiros. Bueno, pues entonces eso es una amistad tóxica. No te dejes. No te dejes. O sea, porque eso es como los novios también, como los hombres. O sea, son maravillosos, estupendos, extraordinarios, hasta que dejan de serlo. Llevamos una hora. Esto es horrible. Ingrid dice, amigas por tiempos, algunas que se quedan y otras a las que siempre regresa. Así es verdad. ¿Por qué mis mejores amigas son? Son los gays. Porque los gays tienen unas almas femeninas maravillosas. Soy total, que bella. Mariela, ¿y qué nos puedes decir de la amistad con culturas diferentes? Lo digo por cuando emigramos. Bueno, compartir los mismos códigos ayuda mucho. Es decir, cuando uno comparte los códigos del colegio, del lenguaje, de la misma... Interrumpió aquí la cosa. Cuando uno comparte esos códigos, eso ayuda mucho a una amistad. Eh, empezar amistades en los lugares de acogida de la, de la migración eh, es un reto, es difícil, eh, pero hay que hacerlo. Uno se tiene que hacer red allí donde está. No perder las amistades de antes. A ver, yo tengo amigas del colegio y de la universidad eh, y, de, y de mis vidas, de mis distintas vidas que he tenido, ¿no? Y tengo mis amigas españolas. Yo tengo una amiga que se llama Isabel, mi amiga española, porque fue la, mi primera amiga española de aquí, que fue la que se encargó de armar este cuadro, que cuando yo me separé, ella iba a mi casa, ella me, me hacía mercado y me, me hacía lentejas y me llevaba ollas de lentejas. O sea, qué maravillosa. Y va a quedar grabado para que se lo pases a tus amigas. Eh, sí, señor. Eh, siempre recurrimos a ellas cuando estamos mal y menos veces cuando nos va bien Sí, es así, pero es así No nos podemos sentir ofendidas nosotras como amigas porque alguien nos busque solo cuando está mal ¿okay? Esto se va a acabar, quedan 23 segundos A ver, las quiero Voy a tener que interrumpir estos cafés un par de semanas porque tengo la vida muy complicada Entonces vamos, mándenme por favor temas que quieran de los que quieran que hablemos bueno, llegó la hora de despedirnos. Gracias por acompañarme en este café y nos vemos en el próximo. Este espacio ha sido posible gracias a mis cómplices Corina Michelena y al cubo.